0: שלום לכולם, זה עמית. תודה על זה שאתם מקשיבים לנו היום. תודה על המשובים, על הסיפורים המעניינים שאתם מספרים ומעדכנים אותי, מה התובנות שלקחתם ואיזה שינויים עשיתם. ממש ממש כיף ומשמח. ורגע לפני שנתחיל פרק שהוא לדעתי מרתק בתחום ההשקעות נדל"ן בחו"ל, אני רוצה לספר לכם שאני מחפש נותן חסות לפודקאסט. לי יש הרבה מאוד השקעה סביב הכנת כל פרק, ואני רוצה להמשיך, אני רוצה אולי אפילו... לו להגדיל את הקצב, וחסות זה אחלה פתרון בשבילי. אז אם אתם מכירים נציגי בתי השקעות, עורכי דין, פמילי אופיס, חברות ביטוח, סוחרים, כאלה ואחרים, שזה עשוי לעניין אותם, אני אשמח שתחברו אותם אליי ואני אתן להם את הפרטים. אנחנו היום, לשמחתי, כבר עוברים את הקצב של 15 אלף האזנות לחודש, וזה עוד ממשיך לעלות, אז זה אחלה פלטפורמה למפרסמים. ומה היום? היום אנחנו נדבר על השקעות נדל"ן בחו"ל דרך קבוצה. שלום מתן. שלום עמית. תודה שאתה מארח אותי במשרד שלך. מתן הוא מנכ״ל ובעלים משותף בחברת אר-אם, ואני אנסה לשאול אותו את השאלות שהן מסקרנות רבים מכם, שאני רואה את זה דרך לקוחות שמגיעים לייעוץ, דברים שעניינו אותי כשהשקעתי, ומה שנקרא גילוי נאות, אני רוצה שתדעו, כל דבר אין לי מה להסתיר, אני השקעתי דרך החברה. גם הבן שלי, זאת אומרת, שתדעו. ודבר אחרון, לפני שמתחילים בתכלס, הבהרה מבחינתי וגם מבחינת מתן, כל מה שאנחנו נדבר היום, זה לא המלצות השקעה, זה ידע לימודי. זאת אומרת, אני אשאל שאלות, מתן ייתן לנו תשובות מעניינות, אבל אנחנו לא ממליצים, אנחנו רוצים שתשמעו עוד דעות, וכל אחד שיחליט לעצמו מה הוא עושה. אז אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, נצא לדרך. מתן, אתה בן 32, אתה כבר תשע שנים מנהל משותף עם החברה. זה אומר שהתחלת בגיל מאוד צעיר, לא אופייני. תספר לנו על הדרך שלך, איך התחלת בכלל נדל"ן, איך בחור צעיר מעז להקים חברה, לגייס משקיעים. תשתף אותנו, ניתן השראה.
1: אז כן, התחלנו בגיל צעיר, ו... אם לומר לא את האמת לגמרי במקרה. גם רן, שותפי היקר, וגם אני השתחרנו מקבע. Uh, אני שירתי בשייטת, שירות קבע רגיל, סך הכל uh, خ, כמעט חמש שנים. ויצאתי uh, עם טיפה חסכונות מאותו שירות uh, בקבע, ואמרתי, מה נעשה עם הכסף? Uh, המצב היה מאוד דומה להיום, כלומר, הריבית מאוד מאוד נמוכה, אין יותר מדי אלטרנטיבות. Uh, בתור בחור צעיר, שוק ההון, נראה לי מסוכן, ולא היה את הפודקאסט שלך בזמנו, ולא פורומים אחרים. ונדל"ן תמיד היה נראה לי יותר... Uh, מציאותי, הייתי, הייתי אומר. ואז, טיפה כותרות, טיפה שאלה של חברים, אז היה את חיפה והיה את באר שבע, זה פחות או יותר שני היעדים שהכסף שלי היה יכול להרשות לעצמו לקנות נדל"ן. את חיפה הכרתי טיפה יותר כי שירתתי באתלית, אז זה יחסית קרוב. ובאר שבע תכננתי ללמוד שם, לא תכננתי לעשות קריירה בנדל"ן. הכיוון שלי, או הכיוון של אימא שלי, ושהיה שאני אלה מהנדס, ותכננתי ללמוד הנדסת חשמל בבאר שבע. ובאמת התחלתי לחפש בבאר שבע, ואני יכול להגיד שזה היה לא קל. כלומר, בתור בחור צעיר, זה היה כסף מאוד משמעותי עבורי. אף אחד מהמשפחה שלי הוא לא איזה משקיע, אני חושב ש... אני בטוח, לא עברתי מעולם דירה. כלומר, אף פעם לא עברנו, אפילו קנינו דירה למגורים שעברנו אליה. Uh, אני זוכר שאימא שלי אמרה את המשפט האלמותי של למה אתה עושה את זה, חבל שתפסיד את כל הכסף שחסכת. Uh, אבל אני uh, בראש שלי הלכתי, uh, עם רצון להוכיח, והתחלתי uh, uh, להסתובב מה שנקרא ברגליים. לראות כל מי שיכל לעזור לי, uh, עורכי דין, uh, שמאים, מתווכים, לדפוק על דלתות, כל מה שאפשר, היה לי זמן פנוי עד תחילת הלימודים. Uh, ובאמת... Ee, ככה ראיתי, אני חושב, קרוב ל דירות, מלא דירות טובות בדיעבד, מלא דירות שבזבוז זמן מוחלט, אבל אין מה לעשות, אתה צריך אה, לראות דברים כדי להשוות, אתה צריך ככה ללמוד, ובסוף באמת אה, עזרתי אומץ ורכשתי דירה ראשונה בשכונה ד', בבאר שבע, מי שמכיר. אה, שאמרתי שב-Worth case אני אתחיל ללמוד באר שבע, מקסימום אני אגור בחיר בשקניתי, כן? עשיתי טעות, אני אחיה בה. אבל ימים עברו, ובסוף בכלל לא למדתי בבאר שבע, למדתי בתל אביב. חברתי דאז, אשתי היום, עשתה תואר ראשון ושני בבאר שבע והתחילה לעבוד בתל אביב, אז אני הלכתי לתל אביב. ורן כמוני, חברתו דאז, האקזיט שלו היום. התחילה ללמוד משפטים, ואין משפטים בבאר שבע, אז הוא גם התחיל ללמוד איתי בתל אביב, אבל את הדירות התחלנו לעשות בבאר שבע, והיינו קונים, משפצים ומוכרים, תוך כדי לימודי הנדסת חשמל. מה שקרה משם, זה שמשפחה וחברים ראו שזה עובד, וראו שזה טוב, ורצו גם לעשות את זה, אבל ממש לא רצו לעבור את, את הדרך שאנחנו עברנו על בשרנו, ורצו שנשקיע בשבילם, ואנחנו סירבנו, אם לומר את האמת, זו אחריות מאוד מאוד גדולה. Uh, בטח שזה כסף של אנשים אחרים, של משפחה, של חבן, שאת, אנשים שאתה פוגש כל יום, זה, זה בעיה. Uh, ואז אתה רואה שזה לא שהם אומרים, אוקיי, אז אני אלמד ואעשה את זה לבד, או אלך ואחקור, אלא פשוט הולכים למישהו אחר. והמישהו האחר הזה, הרבה פעמים הוא פחות מקצועי, או שפחות אכפת לו, זה כמעט בוודאות, כי אין מה לעשות, הוא לא קרוב משפחה או חבר. והלכנו על זה, בסוף באנו ובאמת עשינו את הצד והתחלנו לעזור למשפחה וחברים וככה זה גדל מפה לאוזן, עד שזה גדל אפילו מאוד, והיינו עושים את הכל, מלאתר את הנכסים, לשפץ, להביא את הקבלנים עם זה דברים גדולים, לרהט, לנהל, פתחנו ממש חברת ניהול. וכשזה גדל, אז עזבנו את הלימודי הנדסת חשמל, אני זוכר שזה היה הרגע המכונן שאני מספר, לי, שרן יותר נכון מספר לאימא שלו שזה בגללי, ואני מספר לאימא שלי שזה בגלל רן, ואיכשהו שרדנו את זה. ואז רשמית הפכנו את זה למשהו ממש עסקי, ולא רק ה-Friends and Family. חייב להגיד שהפה לאוזן זה עד היום אחד הדברים שאני חושב שהכי... מראים את החברה, התחלנו אני חושב לפנות לקה רחב רק באמצע 2017, כלומר עד אז הכל עבד מפה לאוזן, מחבר מביא חבר, אני מאמין שעד היום זה בסוף החלק העיקרי, וככה למעשה התחלנו, כלומר ממש במקרה. הדברים שמתחילים במקרה בדרך כלל
0: הם בסוף הכי טובים, אז... אני רוצה עוד רגע, לפני הנדל"ן, להתעכב על, על משהו שעוצר מר, רבים מהמאזינים להעיז, לי, זה על המשפחה. אה, לא יודע אם אתה זוכר, שאני בעצם מכיר את אה, דוד שלך ואת בן דוד שלך, אני אישית מכיר אותם הרבה שנים, ואני לא יודע אם ההורים שלך חיים באותו סגנון, אבל זה באמת אנשים שהיו רגילים, לפחות הדוד, לבוא למקום עבודה אחרי הצבא ולצאת לפנסיה ממנו, ואתה הולך על מסלול לגמרי שונה. גם אמרת, היה את ה... רגע הזה, הקשה במרכאות, לבוא להורים, להגיד, רגע, אני לא אהיה מהנדס, אני אהיה יזם. <מת> איך, איך קיבלו את זה, איך הרגשת אתה עם זה? זאת אומרת, אני, אני רוצה מאוד אה, שתנסה לשתף במה שאתה מוכן, את, ה, את המאזינים, בדילמות, ואיך התגברת על זה, כי אני רואה הרבה אנשים שמפחדים מה, מהאקט הזה של השינוי. ואז הם נשארים במקום שלא טוב להם, ואני לא מאמין, אני מאמין שאנשים צריכים לעשות מה שטוב להם בחיים. ולהיות שכיר זה מצוין למי שזה טוב, ולהיות עצמאי זה מצוין למי שזה טוב. אין פה איזה אקסיומה. אז תשתף אותנו מה שאתה יכול ככה, לתת לאנשים את הכלים, את הדרך שאתה בחרת, והצליחה לך.
1: אני <אנתחים> מזה להגיד ששני ההורים שלי הם שכירים, כמו שתיארת, כל ימי חיים, שניהם מהנדסים של הטכניון, אבא שלי עבד בתעשייה האווירית, עד שהוא נפטר כשהייתי בן 14. ואימא שלי עד יציאתה לפנסיה הייתה מהנדסת בניין. ולכן גם ברור לי בדיעבד ההסתכלות של אימא שלי שהיא באה להגן עליי כי היא לא מכירה משהו אחר ואין מה לעשות. כמו שאמרת, לא לכל אחד מתאים להיות שכיר, אבל גם לא לכל אחד שהולך להיות עצמאי בהכרח מתאים לו להיות עצמאי. ממש לא. והתואר הוא סוג של הגנה, הוא לא תעודת ביטוח, אבל הוא כן סוג של הגנה הרבה פעמים. וגם אחותי הגדולה, היא לא הלכה בדרך הזאת. אחותי היום אה, אה, בסטאז' שלה, ב- בהתמחות, סליחה, ברפואה, היא הלכה לחלוטין אה, אה, ל- למשרה אה, שכירה. אה, אני חושב שהדילמה שלי התחילה עוד בתחילת הלימודים. כלומר, אני מאוד אוהב ללמוד, כל החיים אני לומד, כל החיים אני מאוד אוהב לקרוא ספרים, עוד אני באולד סקול שלוקח, אני גם לא יכול, אני צריך ספר אמיתי. אה, והייתה לי דילמה מאוד... מהותית בתחילת הלימודים לאיזה עולם ללכת, לעולם שהוא כאילו מאוד עני, ההנדסה, אה, כמו ההורים שלי, אני גם מאוד טוב בעולמות האלה, או דווקא לצד העסקי, כלומר ללמוד נגיד משפטים, או חשבונאות, או מנהל עסקים, אה, לאו דווקא, ממש לא כדי להיות עורך דין לצרכן, זה לא היה הפשן שלי, או להיות רואה חשבון, אבל בשביל הידע הזה שאני בטוח שהוא יעזור לי להמשך, ובסוף, בשלב הזה, מה שניצח הוא דווקא ה... נקרא לזה הלחץ המשפחתי יותר, כלומר, זה לא שלחצו עליי, אבל הלחץ הוא אצלי יותר מאשר אה, בחוץ. ותוך כדי הלימודים של הנדסת חשמל, וזה שלמעשה התחלתי לפעול בעולם העסקי והיזמי, זה פתאום הראה לי כמה אני לא נמצא במקום שהוא נכון עבורי. יכול להגיד שלרן היה יותר קשה, כלומר רן מאוד התחבר דווקא להנדסה, ואהב את ההנדסה, ועדיין הוא בסוף הלך לפשן השני. לי היה איזשהו שלב שכבר ממש סבלתי בהנדסה, כאילו ראיתי שאני לא אמור וזה נהדר, זה אומר שאתה מקשיב
0: לאינטואיציה, זה כנראה גם עוזר לך בעסקים, כי הרבה אנשים מחפשים
1: את הפתרון בית ספר, מפחדים להקשיב לעצמם. אני מסכים, שוב, אני לא יכול, קשה מאוד להעיד על זה על עצמך, אבל מה שעוד עזר לי טיפה, זה א', שלא הייתי לבד, כלומר, אני זוכר, אני ממש זוכר את היום ואני לחצנו על השתתפות באוניברסיטה ביחד, כאילו, אתה הלכת ביחד. הדבר השני, שאני גם אומר שאולי הוא קשור לעולם ההשקעות, עשיתי לגידור סיכונים. כאילו, באתי, בדקתי לפני איזה, כמה זמן התואר הזה אני יכול להחזיק אותו בלי לאבד אותו, שזה חמש שנים. עזוב שאחרי חמישה ימים אתה כבר לא זוכר כלום ממה שלמדת בהנדסה, ואתה יכול צריך לעשות הכל מההתחלה, כי אין שום סיכוי שתזכור את מה שלמדת. אבל אני ממש זוכר שאחד הדברים שבדקנו זה, אוקיי, מקסימום פספסתי שנה. כאילו, זה ה-Worth case שלי, ניסיתי, זה, וישלים את התואר הזה או תואר אחר, כי חלק מהבסיס הוא אותו דבר. אז השותף והגידור סיכונים.
0: לא, זה נהדר, זה שני דברים, עד היום אתה משתמש בהם, אז נתחיל קצת לצלול לנדלן, אבל רגע לפני הנדלן, אחד הדברים שאני יודע שאתה מאמין בהם, שבכל השקעה יש סיכון, אבל גם בלא להשקיע, זה מסוכן. תסביר לנו קצת
1: מה אתה מתכוון. אני אומר ככה שאני חושב שכולם כבר, היום שהחינוך ש... כזה... הפיננסי הולך ומשתפר, כולם מבינים שבהשקעות לא רק מרוויחים. אין מה לעשות, אם כולם מרוויחים אז כולם היו עושים את זה והכל היה טוב ויפה ולא היה פחד והכל נפלא. אנחנו מבינים שבעולם הזה של השקעות גם אפשר לא להרוויח ואפילו להפסיד, כן, לא, לא בושה להגיד את זה, אבל גם חשוב להגיד שעצם העובדה שאתה לא עושה שום דבר, אני חושב שאתה מפסיד בשלוש דרכים שונות. הדרך הראשונה היא, אתה, לא, אתה מפסיד את הרווח הפוטנציאלי. כלומר, היית יכול להרוויח איקס כסף ואתה לא עושה את זה כי אתה, שנקרא, משאיר את הספינה שלך בנמל ולא מוציא אותה החוצה כדי שהיא לא תדווע. אבל בשביל מה כל הדבר הזה? הדבר השני הוא הסיכון של... ירידת ערך הכסף, אבל אני אפילו אלך יותר מזה, זה לא רק האינפלציה וירידת הערך, כלומר שיש לך כסף שהיום הוא קונה איקס ומחר הוא יקנה פחות, אלא זה שאם משהו יקרה, פתאום קורונה, פתאום המצב משתנה, אני חוויתי את זה על בשרי, יצא לי בכמה וובינארים כזה למשקיעים לספר את זה, כי זה הרבה פעמים סיפורים אישיים, אבל שבדיעבד אני אומר, הם, הם איפשהו הובילו אותי, נגעתי ככה שאבא שלי נפטר שהייתי בן 14. ולא היה חולה שנתיים לפני זה בסרטן, בלוקמיה. ואני ממש זוכר את השיחה הזאת שעשינו, שהוא מספר לי ולאחותי, שגדולה ממני, בכמעט שלוש שנים, שהוא חולה. ואיך מה שאני מתאר שביום אחד ממשפחה, מעמד ביניים, גרים ברמת גן, שני ההורים עובדים, מהנדסים עם תואר, הכל בטכניון, איזה. אבא שלי לא יכול לעבוד יותר. אימא שלי בדיוק פוטרה גם מהעבודה, זה היה איזשהו... תקופה שהיא פחות טובה במשק והיא פוטרה מהעבודה, אבל היא גם לא הלכה לחפש כי היא הייתה צריכה לטפל באבא שלי. ואיך משני הורים עובדים, אנחנו נהיים עם שני הורים שלא עובדים, והמזל הגדול היה שאבא שלי, הוא, קודם כל שיש לנו משפחה תומכת, אבל גם שאבא שלי היה בתעשייה האווירית והביטוח מאוד מאוד עזר. ולא הרגשנו אף פעם מחסור או משהו כזה, אבל כן ראיתי איך בשנייה אחת העולם שלך יכול להשתנות, כאילו על כלום, לא, לא, סידה, לא אבל העולם שלנו השתנה, ולפעמים זה קורה כמו הקורונה, שהעולם של כולם משתנה ברגע אחד. ואז אתה מבין שאתה יכול לתכנן תוכניות עד מחר, אבל אתה צריך את התוכנית גיבוי הזאת. אז אני אומר, זה ההפסד השני. וההפסד השלישי לדעתי, הוא, אולי הוא לדעתי אפילו ההפסד הכי עיקרי, או ההפסד של המיינד, כלומר ההפסד הזה של הלימוד. אם אתה בסוף יושב ולא תעשה כלום, עוד עשר שנים אתה תהיה באותו מקום. אתה תהיה באותו מקום שתתלך לעבודה, אתה תישאר שם, תרצה לעזוב, לא תוכל לעזוב, כי לא יהיו לך את האופציות. אתה לא, לא תצבור את הידע, לא תצבור את הצלקות האלה של ההשקעות הפחות מוצלחות, או את הלימוד מההשקעות המוצלחות, וזה זמן שלא חוזר. אני אומר, היום בדיעבד, אחד הדברים הכי טובים שעשיתי, זה שהתחלתי להשקיע בגיל מאוד צעיר. כשאני בגיל 22, בפועל, אין לך כמעט סיכון. אקסיום אני אלך ואעבוד בעוד שתי עבודות, אני אחסוך מעצמי, זה לא שעכשיו אתה בא ואומר לילד שלך, אתה לא הולך לחוג כי אין לך את הכסף לתת לו. כל עוד זה על עצמך, אז תקח את כל ה... במירכאות הסיכון שבעולם, זה הדמי לימוד שלך.
0: אני מאוד מסכים, מאוד מתחבר, אז קודם כל אני התייתמתי מאבא בגיל 15, וזה היה באירוע חבלני, אז לא היה לי במירכאות את ההכנה של שנתיים, זה, אתה הולך לישוניים, מתעורר בלי. אז אני בהחלט מזדהה עם איך העולם שלך משתנה, כאילו בחוץ השמש זורחת, ואתה לא מבין למה אנשים הולכים ברחוב, והשמיים זורחים, ואתה בלב, אתה בכלל לא... זה זעזוע, אז אני, צערי, גם חוויתי דבר כזה. אבל ההפסד של הלימוד וחוסר התפתחות, אני רוצה להתחבר לזה בעוד מקום. אני הרבה פעמים אומר, יש לי גם קורס כזה, היה, לפרוש לפני הפנסיה. ואני אומר לאנשים, בואו תגיעו ליכולת הבחירה. בגיל הכי מוקדם שאפשר, ותבחרו אם אתם רוצים לעבוד או לא רוצים לעבוד, או לעבוד בהיקף חלקי, או דברים כאלה, שזה אני חושב שעולם ההשקעות באמת אה, מאפשר, ואני גם מאוד מתחבר לנושא הזה של, בוא תעשה את הטעויות כשאתה צעיר, ואז תראה איפה אתה רוצה להתמקד, ומגניב, כאילו ממש המון דברים שפילוסופיה גם שאני מאמין בהם. אז בואו נרד רגע עוד קצת עכשיו לכיוון R&M, באיזה מדינות אתם פעילים? וזאת שאלה, אף שאלה פה לא תמימה, כי היא מובילה לשאלה הבאה. <laughs> <laughs>
1: אז, אז קודם כל, הלב של העסק עובד היום בארצות הברית, מתמקדים שם בעיקר במטרופולימנים מרכזיים, אם זה היום ניו יורק, יוסטון, שיקגו, עובדים גם בג'קסון ובפלורידה ובקליבלנד, אוהיו, ואנחנו פעילים גם ביוון, בעיקר באתונה, וגם בזנזיבר. יפה. אז מאחר שאני ידעתי, זה היה שהמאזינים ידעו,
0: אז שאלה שהרבה פעמים אני שואל את עצמי לחברות כמוכם, למה בכמה מדינות, למה אתם לא מתרכזים במדינה אחת? כי יש מצד אחד אומרים, התמחות, בטח כשזה מעבר לים, היא חשובה.
1: אז תן לנו קצת מהפילוסופיה של הר-אם. אני חושב שזה מתחיל במהות או ב של החברה. כלומר, כשרן ואני התחלנו, יש איזה דיון מאוד פילוסופי שאנחנו דנים אותו כל הזמן, כשרן ואני התחלנו, התחלנו בבאר שבע. והיינו בדיוק מה שהגדרת, היינו המומחים של באר שבע, הכרתי כל רחוב, כל בניין, כל דירה, ידעתי למה זה עולה ככה ומי השכנים, ואם הוא דייר של עמידר, או דייר או סטודנט, או משפחה, ואם הוא רוצה למכור ובאיזה מחיר. היה לי ממש אקסל עם מיפוי של כל דירה ודירה, מי האנשים שם, עם הטלפונים שלהם. ואז הייתי, היינו יזמי נדלן. ככל שלמעשה גדלנו, הבנו איפה הערך העיקרי שלנו. ואם הערך העיקרי שלנו אז היה ב... בנדלן, בליצור, בלדפוק על הדלתות בבאר שבע. היום אנחנו יותר פחות בגוף היזמי נדלני, אלא גם, אבל לא בכל השווקים, אלא יותר כבית השקעות לנדלן. וכשאני מסתכל עליי כבית השקעות לנדלן, אני, הערך שלי הוא שונה לגמרי. אני רוצה לתת למשקיעים שלי פיזור, כי אני מאמין שצריך לפזר, גם בין מטבעות, כי כן? אני משקיע ביוון וארצות הברית, כי זה מטבע שונה, זה חלק מהעניין. גם בסוגי ההשקעה, כלומר אני לא רוצה להתמחות עכשיו רק ב-Development, אלא גם אולי בניהול מולטי פמילי, כי אני רוצה לתת למשקיעים שלי פורטפוליו רחב יותר. ובעיתור למעשה של ההזדמנויות ובבקרה שלהם, כלומר בניתוח, בבקרה, כי בסופו של דבר, גם אם אני עכשיו אלך, לצורך העניין, אנחנו עושים את זה, ואנחנו מתמחים באזור מסוים, ואני נמצא שם, בואו ניקח, אני רוצה עכשיו לבנות במקום מסוים. ואני אלך ואלמד שנה, ואלמד שנתיים, ואלמד שלוש, וזה בסוף, כנראה שאם אני אמצא שותף מקומי, שאבא שלו היה קבלן באותו מקום, הוא נולד באותו מקום והוא קבלן, והבן שלו כבר גם קבלן, דור של 40 שנה שעוסקים בנדל"ן במקום הזה, כנראה שלא משנה מה, הוא כבר חווה דברים שלי ייקח עכשיו 20 שנה לחוות אותם. אז או שאני עכשיו עושה את זה במשך 20 שנה, או שאני בא ונותן למשקיעים שלי מישהו שהוא כנראה פחות טוב, במקרה הזה אני, אני מאותו, אה, אה, קבלן מנוסה. או שאני אבוא וידע איפה הערך שאני נותן, אני אדע לעשות את הבדיקות שלי והבקרה שלי, כי שם אני אשים את הפוקוס שלי, ובכך אני בעצם אתן ערך גדול יותר למשקיעים. אבל אני מסכים עם חלק
0: מהדברים, מה שמשני הסעיפים הראשונים, בייחוד על הפיזור, אבל באיתור ובקרה, אני מדבר על הבקרה <אח> ובאיתור, ככל שאתה תתמקד יותר ב... ארה״ב, עוד פעם, לגבי ארה״ב זה שטחים מטורפים, אבל אמרת מרכז ארה״ב, אזור מרכזי. אז איתור ובקרה ב, ביעד, במקומות שונים, אתה צריך לבנות מנגנונים חדשים, אתה צריך לבנות, אה, אה, להכיר ידע חדש. זאת אומרת, כי בשיטה שאתה אומר זה, אז בעצם כל מדינה בעולם, שיביאו לך יזם שאתה תסמוך עליו, זה פרויקט של הנייר, הוא יהיה טוב,
1: אז, אז למה להתמקד רק בשלוש מדינות? למה לא שלושים? אני מאוד מסכים, השילוב של למה להתמקד בשלוש מדינות ולא בשלושים, זה בדיוק הנקודה הזאת של הבקרה. אני אתן כדוגמה, קח את זנזיבר, שוק חדש לגמרי, או יוון. עד שאני הבאתי משקיע ראשון ליוון, דרך אגב, גם בארצות הברית, עד שהבאתי את המשקיע הראשון ליוון, אני פעלתי שם אה, שנתיים. כלומר, שנתיים של עבודה, שנתיים של היכרות, שנתיים של חקירת השווקים, שנתיים של אה, מפגשים עם בנקים, קבלנים, אדריכלים, אה, אה, כסף שהשקענו, עד שהבאתי את המשקיע הראשון. בר אותו דבר, אפילו יותר משנתיים, עד שהבאתי, הייתי מוכן לקבל את הדולר הראשון ממשקיע. כי אני מחזיר אותנו לתחילת השיחה, לנהל כסף שלכם זה אולי נראה נוצץ, נראה זוהר, אבל בסוף יש בני אדם מאחורי וזה המון המון אה, אחריות. גם כשהכול הולך נפלא, אבל יותר מזה כשהדברים לא הולכים נפלא. אה, אז זה לא שאתה בא ואומר, אה, יש נדל"ן ב... לא יודע. מקסיקו נראה נחמד, יש איש נחמד, אני אשים שם את הכסף. זה מה שהמשקיעים רואים אחרי שנתיים שלוש של עבודה לפני זה, של המחקר של השוק. אבל עדיין, גם בשנתיים שלוש של מחקר, יש הבדל בין לחקור את השוק, לחקור את המנגנונים, לחקור את הסביבה, לבין פיזית עכשיו לבנות ולהיות קבלן ולהוציא את הרישיונות הנכונים ולעשות את כל התהליך הזה, שאני עדיין אעדיף לקחת הרבה פעמים, גם כשאני בשטח. קח לדוגמה את ניו יורק, שרן נמצא ואני אאתר את הפרויקט, יש לנו פרויקטים שאנחנו מאתרים אותם ועדיין אני אביא שותף, כי אני אעדיף שהוא יהיה הקבלן ואני אעדיף גם שהוא ישים כסף מהכיס שלו, שהוא לא יהיה רק קבלן מבצע, שגם יהיה מה שנקרא בקרביים בתוך הפרויקט, גם אם אני מצאתי את הפרויקט. מה שנקרא, אני מוכן לשלם מהרווח שלי בתמורה לידע והניסיון והביטחון של להכניס את השותף. אולי זה גם איפשהו מתקשר לזה שאמרתי שאחד הדברים שעוזרים זה שיש לך שותף תמורה. כן, okay, זהו, שותף. אז אני אומר, השותף הזה הוא חוזר, אתה משלם לתמורה לידע והניסיון. כן,
0: okay, כן, okay, אותי סקרן לדעת את מאמין שלכם על הפיזור מדינות, הסברת אותו. אז אני רוצה לשאול דווקא על ארה״ב רגע משהו. כי הרבה משקיעים או מאזינים מתעניינים בארה״ב, האם היום אנחנו מקליטים את זה בסוף אפריל 2021, אין לי מושג מתי תקשיבו לפרק. אנחנו היום בערך שנה בתוך הקורונה, ארה״ב רק עכשיו מתחילה, הודיעו, יש כבר 100 מיליון מתחסנים, סבבה, זה כבר מתחיל להיראות מספרים טובים, אבל האם אתם, אתה מזהה איזה שהם שינויי מגמות בנדל"ן בארה״ב?
1: אז קודם כל, כן. Uh, בוודאי, הקורונה השפיעה כל הזמן, אני יכול להגיד שהרבה מגמות היו לפני הקורונה, הקורונה היא מאיצת מגמות הרבה פעמים, uh, ומאיצת תהליכים. Uh, אני אתחיל מזה שהקורונה הייתה משבר uh, מיוחד, משבר קצת חריג אפילו בנוף. מאוד, כל העולם. Uh, בכל העולם. קודם כל, uh, נתחיל מהעניין הכלכלי שבה, בדרך כלל כשיש משבר, uh, הביקוש מאוד מאוד נפגע. כי לאנשים יש פחות כסף, אין להם איך לקנות, הביקוש נפגע, ואם זה באמת לאט לאט, אנחנו מכירים את זה לצורך העניין כלומר, אנשים איבדו את מקום עבודתם, פחות צריכה, וזה סוג של כדור שלג. הקורונה יצרה משהו הפוך, לא היה היצע. כלומר, לאנשים יש כסף, יש להם ביקוש, הם רוצים לצאת למסעדה, הם רוצים לטוס לחו"ל, אבל אי אפשר, כן? אי אפשר לצאת למסעדה, אי אפשר לטוס לחו"ל, ההיצע למעשה נפגע. תוסיף לזה פעולות בכל העולם, אבל בואו מאוד מאוד אגרסיביות של מענקים וסיוע, שלא נראה כדוגמתו, הרבה ממנו היה גם ב-2008, אבל ב-2008 זה לקח שנתיים-שלוש, פה זה לקח בערך חודש עד שעשו את הפעולות. ואתה רואה שלאנשים יש הרבה מאוד כסף, יש ביקוש כלוא, כלומר יש להם כסף בחשבון הבנק, החיסכון למשק בית עלה בצורה משמעותית ל-26 אחוז, זה הרבה, ולמעשה עכשיו, הדבר הזה, ככל שהשוק מתחיל להשתחרר, הכסף הזה לאט לאט יחזור להיות בצורה של צריכה. לא עד עכשיו רצו לצרוך ולא יכלו, עכשיו רוצים לצרוך ויש גם את הכסף ולאט לאט גם יש את האפשרות. החשש דווקא היום הוא לכיוון האינפלציה דווקא, הוא לא הוא הפוך בעניין הזה. אבל בהחלט, אירוע כזה, שהוא אירוע בקנה מידה עולמי, שהוא אירוע שהוא גם כמובן בריאותי וגם אחר כך כלכלי, הוא משנה. המון המון דברים, אני אתן דוגמאות ככה מהשטח. כן, תחת.
0: זה אחלה, דוגמאות.
1: נדלן יזמי היום, הדרישה לצורך העניין של בנ... קניית בתים חדשים, היא פתאום לדירות גדולות יותר, עם חדרי עבודה, אנשים פתאום הבינו שהם יכולים לעבוד מהבית, העולם הזה הפך להיות של הרבה גם מעבודה היברידות או עבודה מהבית, יותר חללים פתוחים, אם זה מרפסת, אם זה חצר, כלומר, אנשים מחפשים את זה. החלטה לראות גם איזושהי נדידה. מאזורים כמו מנהטן, לפחות בהתחלה אנשים פחדו מהצפיפות, גם מנהטן חטפה מאוד חזק, אנשים פחדו ללדת במעלית. עכשיו שאתה צריך ללדת במעלית עכשיו מקומה 20 ופתאום יש לך עוד אנשים במעלית, זה פתאום נהיה מלחיץ, אנשים נשארו בבית רק הם לא רצו להגיע לסיטואציה הזאת. והם לא מקבלים את כל הערך המוסף של העיר, של הקרבה למקום העבודה, של הבילוי וכדומה, ופתאום אומרים, אני אולי אעבור לברוקלין לצורך העניין, טיפה יותר רחוק, אבל פחות צפוף יותר זול, אני מקבל תמורה רבה יותר על הכסף שלי. אז זה דבר אחד. ראינו, לא, אפילו אצלנו במשרד, אני תמיד האמנתי שבעולם ההשקעות, מישהו שצריך להשקיע, צריך להגיע למשרד, צריך לפגוש אותך, צריך להיות האנשים. לא האמנו שאנשים יסגרו ככה בשיחות וידאו. וגם תמיד היו אנשים שגרים רחוק ועשינו איתם שיחת סקייפ או שיחת וידאו, וזה תמיד לא נראה מספיק כאילו רציני. ופתאום אתה רואה שהנה זה עובד. וגם אנשים בני 70 ו-75 ו-80 פותחים את הזום, משתפים מסך ויודעים uh, באמת uh, לעבוד בצורה אחרת. Uh, אז רואים את זה בהרבה מאוד uh, אלמנטים.
0: אז רגע, אז אני רוצה להפריע לך, האם הפרויקטים שלכם, כי בסך הכל יש לכם, אני לא יודע כמה, אבל הרבה פרויקטים uh, בו זמנית בארה״ב, אז אני יודע שבארה״ב, אני יודע מהעיתון, אני לא ברמה שלך, לכן אני שואל, נתנו לאנשים גרייס כזה, לא לשלם שכירות למי שלא יכול וכל מיני דברים כאלה. אז האם הפרויקטים הקיימים הרגישו איזשהו זעזוע, או שבעצם הם המשיכו as is,
1: כי לאנשים היה כסף? למעשה, מדבר, איפה זה משפיע עליי? בעיקר זה משפיע בעולמות המולטי פמילי, כלומר נדל"ן שהוא מיועד להשכרה, ועכשיו אה, אפשרו לסוחרים. זה לא שאפשר להם לא לשלם, אסרו עליך לפנות אותם, או הקשו עליך לפנות אותם, נורא תלוי באיזה מדינות ולאיזה תאריכים, עד איזה תאריכים, אבל בפועל, ברגע שאתה מתרכז באסטרטגיה שלנו, בנדל"ן למגורים גם באזורים שהם טובים, אני לא מתרכז אסטרטגית באזורים החלשים יותר, אז לאוכלוסייה הזאת, א', יש את הכסף לשלם, בטח עם המענקים, וגם אם אין להם עכשיו או הם יקלו לאיזשהו קושי, אם ינסו להגיע איתך להסדר, וכשאני אפנה אותם, האביקשן הזה הוא נקודה שחורה אצלם. לאנשים שאין להם מה להפסיד, שהם מה שנקרא עוברים מבית לבית, לא משלמים פה ואז לא משלמים פה, אז אין להם, אז, אז זה לא אכפת להם. לאנשים שהם דווקא אוכלוסייה יותר, מה שנקרא מעמד ביניים, אוכלוסייה גם אה, אתית, נקרא, כלומר אוכלוסייה ש, שגם כמוני כמוך, כאילו, אני מקשיב לכללים, מקשיב לחוקים, אני לא עכשיו מחפש פרצות ולעבור על החוק. אז זה מאוד חשוב להם, כי הורדת דירוג הזאת, או הנקודה השחורה הזאת, זה בסוף ללכת למקום פחות טוב, שזה חינוך פחות טוב לילדים, זה מקום עם פשיעה יותר נרחבת, ולכן הם יעדיפו להגיע להסדר, אם זה לשלם חצי וחצי בהמשך, ולפרוס תשלומים, ובאמת ראינו גם בארצות הברית כולה, דרך אגב, האחוז לא משלמים בין 2019 ל-2020 הוא שינוי זניח של אחוז, כלומר עדיין אחוז המשלמים הוא 93-4%, כלומר אחוז מאוד גבוה. וגם אצלנו בפועל בפרויקטים. הבנתי, הבנתי. מגניב. אז עכשיו אני רוצה לעלות קצת למעלה חזרה
0: למקרו של נדל"ן. הרבה מאוד אנשים שואלים את עצמם, למה להשקיע בחו"ל ולא בארץ בנדל"ן? עכשיו, אתה יש לך ניסיון גם בארץ, גם בחו"ל, אתה גם גר פה, שותף שלך שם, אז מה, למה?
1: <laughs> אני אתחיל בזה שאם הייתי יכול לעשות את מה שאני עושה בחו"ל פה בארץ, הייתי עושה את זה בארץ, זה פי אלף יותר קל. זה קרוב. זה נוח, זה בתרבות שלך, בשפה שלך, הכל יותר ידידותי. לעבור עכשיו חצי עולם, ללמוד שווקים חדשים, להתחיל להכיר, צריכה להיות סיבה מספיק טובה. ובפועל הסיבה, אני מסתכל על השקעות, וכשאני מסתכל על השקעות אני רוצה להסתכל על הסיכוי סיכון שלי. אז אם יש לי מספיק רווח שמתמחר לי את הסיכון הזה, אז אני אלך ואחפש את המקום הזה. כלומר, אני אחפש את המקום שמצד אחד הוא מקום שאני מזהה בו פוטנציאל, שהוא מספיק חזק, שהוא לא שאני מזהה בו באמת דברים חיוביים. מצד שני, שבאמת התשואות או הרווחים הפוטנציאליים שלי, הם, הם מצדיקים את העבודה. בישראל בסוף היו כמה תהליכים שבעייתיים. כלומר, א', התייקרות המחירים, כן, זה לא בעייתי, אבל אתה אף אחד לא, אני לא אוהב לבנות על התייקרות מחירים, או רק על התייקרות מחירים, כי דברים יכולים גם להשתנות, ואני רוצה דברים שהם בשליטה שלי יותר. והצעות פה באמת נשחקו, עכשיו עוד הריביות שהיה על המשכנתה, הייתה תקופה שהן מאוד התייקרו כשיצאנו מארץ, כאילו הריבית נשארה נמוכה, אבל הריבית של המשכנתה התייקרה משמעותית, זה כבר היה כמעט יותר ממה שאתה מקבל כבר מנכס ועוד שוב באר לא מדבר על תל אביב. ולצד כל מיני פעולות שרואים, זה העלאת המס רכישה כזה, זה אפילו לא עלה, כי לעלות 3% זה לא באמת פקטור, אבל זה שעושים את זה באישון לילה כזה, כאילו משקיעים זה מינימום אויבי העם, אתה מבין את הכוונה ולאן הדברים הולכים. אני אשים בצד את הבירוקרטיה שיש פה, שאני היום בונה ביוסטון 70 בתים, זה לוקח לי לקנות את הקרקע, לעשות את ההיתרים, לבנות ולמכור בשלוש שנים, פה אולי אני אקבל את ההיתרים בשלוש שנים. אבל בעיקר הוודאות, כלומר, אני יודע למה אתה נכנס, אתה יודע מה אתה מקבל. אני לא אומר שאנחנו לא חושבים לחזור לארץ או להיכנס לארץ. לא, שוב, לא, אני רוצה לשאול
0: ברמת המקרו, אבל... כי, כי זה מוביל אותי לשאלה הבאה, שכמו שאמרתי, שאני מדרג עם אנשים קצת, שאני יושב איתם ומנסים לחשוב איזה השקעות מתאימות להם, אז נגיד ששכנעת אותנו להשקיע בנדל"ן, ונגיד ששכנעת אותנו להשקיע בחו"ל, ואז השאלה הבאה שאנשים שואלים את עצמם, האם כדאי לי להשקיע לבד, מה שנקרא, הדירה בבעלות, או דרך קבוצה? ברור לי מה דעתך, ותנסה להיות הכי אובייקטיבי שאפשר, בין מה ההבדל למשקיע, למאזין שמאזין לנו עכשיו,
1: בין קבוצה לבעלות. ברור. אני חושב שעשינו בעבר גם השקעות בודדות, כאילו שמשקיע, משקיעוני בית בטאבו. בפועל, היתרון המרכזי של זה, הוא שזה שלך. כלומר, אין לך, אתה לא צריך, עכשיו אתה רוצה לשפץ, אתה רוצה להשקיע כסף, אתה רוצה למכור, אתה רוצה שזה יהיה עם סוחר, בלי סוחר, מה שבא לך, החלטה שלך, אתה לא תלוי באף אחד אחר. <אח> מנגד, וזה המנגד הגדול פה, ברגע שההשקעה היא בחו"ל, וזה לא העיסוק שלך, כלומר, זה לא שישבת, יש לך 100 דירות בארצות הברית, ואתה טס כל שבוע, ויש לך שם את הצוות שלך, אלא בסוף אתה גר פה בארץ, אתה סומך על חברת ניהול שתנהל לך את הנכס. השליטה הזאת היא שליטה מדומה, אין לך באמת שליטה. חברת ניהול שולחת לך עכשיו מייל, צריך לשלם ככה, אתה יכול לשאול, אתה יכול להחליף אולי לה איכשהו חברת ניהול, גם לא יודע איך תעשה את זה מרחוק, לטוס לשם כבר יוציא לך את, כנראה את כל הרווח שצברת במשך שנה. ולכן אתה, אני אגיד את זה במילים גסות, אתה ממש מהמר. כלומר, אתה בונה על זה שאתה איכשהו נפלת על אנשים טובים, שאיכשהו הנכס שלך יעבוד, והכי גרוע, שבגלל שאין לך את הידע הזה, אז כל פיפס הכי קטן, שהוא יכול להיות אמיתי לחלוטין, כלומר, אין סוחר, קורה, יש תקלה, קורה, אבל ברגע שזה מרחוק ואין לך את השליטה, הפחד מתחיל לדבר, והחוסר ידע הזה, זה הפחד שנגרם. כשאתה עושה את ההשקעה הקבוצתית, אתה כן מאבד חלק מהשליטה, אבל אתה בא שוב מהנקודה של בית השקעות, אתה ואומר, הם יודעים מה הם עושים, כי הם, יש להם את הרקורד, יש להם את הצוות, הם עושים את הנסיעות בשבילי, הם גרים שם, הם, יש להם כוח יותר גדול, כי החברת ניהול מנהלת להם אלפי יחידות, אז יש להם גם איזשהו כוח מול חברת הניהול. תן להם לנהל את זה. עכשיו, לא מספיק זה, בוא נגרום שיהיה לכם לנהל את זה, לא רק סתם לנהל כי אני נחמד וכי נחמדים, אלא שיהיה גם זהות אינטרסים. בואו לא שאתם עושים כסף, כן. בואו לא תראו שאתם מרוויחים מסוף התהליך הזה. מה, אתה חייב שמי שכן שולט, האינטרס שלו יהיה זה אלה שלך. אם הוא לא שם, אז אתה, מה שנקרא, בונה על החיוך שלו ועל עיניו הטובות. רגע, עכשיו אמרת פה כמה דברים חשובים, ואני רוצה שעכשיו נפרק אותם.
0: אז נמשיך בלוגיקה שלנו, אנחנו אנשים לוגיים, אז שכנעת אותנו עכשיו גם להשקיע בקבוצה. עכשיו, אחת השאלות הכי נפוצות שבאים אליי אנשים בפגישות הייעוץ, הן אומרות לי, ותנסה להיות אובייקטיבי מאוד בתשובה, הם אומרים לי, יש המון קבוצות, האינטרנט מלא בקבוצות של ישראלים שמשווקים בחו"ל, איך אנחנו יודעים על מי לסמוך? איך נדע דרך מי להשקיע? תן לנו בבקשה כמה פרמטרים, כמה שאלות, הכי אובייקטיביות שאתה יכול.
1: אוקיי. <laughs> Uh, אני חושב שאחת ש- ש- הבעיות היום, יש יותר מדי, אתה צודק, כלומר, אחת הבעיות okay. שבהן משקיע בא ומחפש, תכתוב בגוגל, אשכון אדם בארה״ב, אני, אלפי uh, פניות. Uh, בסוף, uh, אני חושב שיש כמה פרמטרים שהם יכולים לעזור בהחלטה. אחד, זה אותו באמת מנגנון של זהות אינטרסים. Uh, אני, uh, אל תרחיב פה, כי אני רוצה שנרחיב על זה כשאלה נפרדת, זה מופיע כשאלה נפרדת. Okay. הדבר השני, זה באמת הניסיון והטרק רקורד. כלומר, לראות פרויקטים שהם עשו, לדבר עם משקיעים קיימים. נכון שתמיד, יש כאילו אמירה שאתה עכשיו מבקש ממליצים, אז ישר מביאים לך את הממליצים הכי טובים והכי קול, אבל עדיין, כמו שאתה מראיין עובד והוא תמיד מציג את עצמו בצורה הכי טובה, תדע גם מה שקל לשאול את השאלות הנכונות את הממליץ, על הדיווחים, על הקשר, האם דברים השתבשו, איך הם פעלו. כאילו, זה שחברה לצורך העניין לא הצליחה בפרויקט מסוים, זה כאילו, אם היית שואל אותי מה אני מעדיף, יש לי שתי חברות, חברה שרק הצליחה 100% הצלחה או חברה שהצליחה 95% הצלחה, ושתיהן עכשיו קיימות, ושתיהן הייתי רוצה דווקא את זאת שלא הצליחה בכל הפרויקטים, כי היא גם למדה איך להתמודד עם פרויקטים פחות מוצלחים, ודווקא על זה הייתי חוקר, איך הם עבדו, איך כשדברים השתבשו דברים עבדו. זה דווקא הדברים היותר מעניינים, כי שהכל מצליח, הכל מצליח והכל טוב ויפה. Uh, הדבר הנוסף זה באמת ברמת המקצועיות של הצוות, כלומר לשאול שאלות, לא להתבייש לשאול, הרבה פעמים אני רואה שאנשים פה מגיעים לפגישה ואולי בגלל חוסר הידע שלהם מתביישים לשאול, כי כאילו, הם חושבים שזו שאלה טיפשית, שזו שאלה לא לעניין. תשאלו, זה הכסף שלכם, זה הזמן שלכם, זה הכסף שלכם, תשאלו, ואם אתם לא מקבלים תשובות זה גם מה שנקרא נורה אדומה, אם מתחמקים ממכם, אם מנסים, uh, כאילו, מה זה משנה, נקרא לזה. Uh, חברה שלא אומרת לך מה הסיכון בהשקעה, או איך היא רואה את הסיכון, יש שתי אופציות. או שהיא, אה, מה שגם מסתירה ממך את הסיכונים, שזה, שזה גם מבחינתי נורה אדומה, כאילו התשואה המובטחת הזאתי, או שעוד יותר גרוע, היא לא יודעת הסיכונים בעצמה, כלומר היא לא מנתחת אותם בעצמה. אה, אז זה איזושהי נורה אדומה מבחינתי. אה, אני חושב שזהו, כלומר, אני לוקח בחשבון שרוב המשקיעים לא ידעו לצלול עכשיו לתוך הפרויקט ולנתח אותו, בטח פרויקטים שהם מורכבים, אז אני חושב שזה בעיקר הדברים האלה. הניסיון, לשבת על ההצלחות, אבל לא פחות חשוב על האתגרים שהיו לחברה. הממליצים, לשאול שאלות ולראות את צורת התשובה, כלומר, האם התשובה היא מתחמקת או שיש סובלנות ומסבירים וכמה שצריך, וגם אם לא תיכנס לפרויקט הכל מה שנקרא בסדר, לא קרה כלום. סיכונים. ואז עוד אינטרסים ש... כן, תכף אנחנו נרחיב עליה. אני מסכים איתך, ובייחוד מבחינתי,
0: אחד הפרמטרים החשובים זה שקיפות, כי הייתי גם בחברות שביקשתי לראות את האקסל של התוכנית העסקית, ואמרו לי, למה? אמרנו לך את הנתונים, אז מבחינתי אין פה שקיפות, לא רוצים שאני אדבר עם האנליסט להבין אותם. אולי יש להם מה להסתיר, אולי אין להם מה להסתיר, אבל אני כמשקיע, זה הכסף שלי? למה לי בכלל להמר? זה, זה בסוף, כמו שאמרת, שלי. אז לפני הזירות אינטרסים, אני רוצה עוד לשאול, בסדר, אז אנחנו באים, לק... בחרנו חברה ו... ואנחנו באים לקבוצה. השאלה היא, שתי שאלות ביחד, אתה תענה להן לפי הסדר, כי אני כתבתי אותן בנפרד. איזה ביטחונות, אם בכלל, יש למשקיע שמשקיע בקבוצה? ואני מדבר ארה״ב, איזה הגנה משפטית באמת נותן לנו ה-LLC? כלומר, מה המשקיע הקטן שיושב לו? בצפון ישראל או בדרום ישראל, יכול באמת לעשות אם משהו
1: משתבש. אוקיי. Okay. אז נתחיל מהבטוחות. קודם כל, הבטוחות מאוד קשורות לאיזה מסלול אתה נכנס. כלומר, יש מסלולים שאתה נכנס בתור משקיע לכל דבר, ויש היום מאוד נהוג גם שאתה נכנס בתור מלווה, בדרך כלל אתה מלווה שני. Okay. אז זה מה שנקרא
0: יבנ... מסלול, שלא מכירים, מסלול חוב או מסלול השקעה.
1: נכון. חשוב להגיד שמסלול חוב הוא תמיד חוב, ש... או כמעט תמיד חוב שני, כי תמיד יהיה, לרוב יהיה בנק מלווה. ולכל אחד יש את הבטוחות שלו, אבל בפועל הבטוחות האמיתיות זה עניין של קדימויות, כלומר אין לך איזשהו שיעבוד או זה כי אתה הבעלים. זה כמו שאתה עכשיו קונה דירה פה בארץ ויש בנק מלווה, מה הבטוחה שלך? שהדירה תצליח. אם עכשיו הדירה לא מצליחה והבנק בא ומעקל אותך, זהו. זה לא עזור שיש לך, כאילו אתה הבעלים.
0: לא, אבל אם הקבלן פושט הרגל ויש לי בנק מלווה, אני אקבל את הכסף חזרה לפחות.
1: אז אני, אני אתייחס לזה. מתי אה, נכון, בסדר. במקרה הזה... לא, אני בא אליך כקבוצה. הקבוצה פה למעשה צריכים לראות, לשים לב לזה שהיא בכובע של יזם. בגלל זה גם הפוטנציאל הרווח שלו הוא מאוד מאוד גבוה. אתה לא בא וקונה עכשיו בסוף מי היזם את הדירה ונשארת כמו האמריקאי שקונה לצורך העניין, אלא אתה נכנס בתור היזם שלמעשה יוצר את הפרויקט. ואז כן, הסיכון והסיכוי שלך הם בכובע של יזם. והבטוחה שלך היא בפועל ההחזקה. באחוזים בחברה שמחזיקה בנכס, בדרך כלל זה יהיה באיזשהו שרשור חברות, זה יותר ענייני מיסויי ומשפטי. בסדר, ואז זה,
0: לא, למה אני שואל את זה? כי במקרה, או לא במקרה, דיברתי בשבת עם עורך דין, מתמחה בנדל"ן ישראלי, אבל הוא בודק ללקוחות חוזים מלכו"ל, ואומר לי, שמע, ברמת השרשורים,
1: זה, מה אתה באמת יכול לעשות? אתה יושב לך באיזשהו פינה. מהשרשורים בפועל הם הרבה פעמים עניין יותר אה, מבני נכון, מה הכוונה? יש את החברה, יוצרים חברה יהודית שהיא מחזיקה בנכס עצמו, לא משנה כרגע אם זה נכס קיים או קרקע או... לא משנה. בהשקעה עצמה. היא למעשה, חשוב להגיד, היא זאת שעובדת תעבוד מול הבנק גם, ובגלל זה זו חברה נפרדת. אה, כי מישהו בדרך כלל יהיה הגרנטור או האחראי מול הבנק, זה לא המשקיע הקטן פה מישראל, גם הוא לא רוצה להיות. נכון. הבעלים של אותה חברה, יהיה אותה חברה שמאגדת את המשקיעים, זה השרשור חברות בסוף. עכשיו, לאותה חברה יש, יש אחוז ניכר, שוב, תלוי בעסקה, זה יכול להיות גם אחוז לא ניכר, תלוי בגודל אבל בדרך כלל אחוז ניכר בעסקה הזאת. אני מסכים שכשעסקה עכשיו מסתבכת, ה- ה- לממש את האחוזים שלך זה חתיכת פרוצדורה. כי אתה חלק בתוך קבוצה, אתה צריך להביא כנראה איזשהו עורך דין או מישהו שמבין בזה, ובעצם להתחיל את התהליך. אבל בסופו של יום, אתה כן בנכס עצמו. רגע, yeah, אז בעצם, בוא, נ, בוא נס, נ,
0: נסכם את התשובה. אתה אומר, אני כמשקיע בקבוצה שפותחת LLC, ו-LLC, היא למי שלא מכיר, אז אנחנו לא נרחיב על זה עכשיו, אבל זה בעצם התאגדות משפטית, שלכל משקיע יש את האחוז היחסי שלו בהשקעה.
1: נגיד שם ניתן לנו לעשות כבר LP. עניינים מסוימים
0: אחרים, אבל אותו... טוב, אני לא... זהו, לכן אמרתי, אני מדבר ברמת מקרו ואני לא מומחה כמו מתן, אבל לאנשים שפחות מכירים, נגיד יש מיליון שקל גיוס, עשרה אנשים, כל אחד מאה אלף דולר זאם, אז כל אחד ב-LLC יש לו עשרה אחוז מהעסקה, חוץ מהיזם וחבר'ה כאלה. זאת אומרת, אז בעצם ההגנה הבטוחות שיש לי, עצם זה שרשמו לי בדוגמה הזאת, עשרה אחוז שאני בתוך ה-LP או... אני אומר,
1: תמיד זה נראה מורכב מאוד שזה בחול, אבל אם ניקח פה דירה בארץ, דירה, קנינו דירה בתל אביב. לא, אבל בארץ אני לא קונה
0: קבוצה, ואז אני... לא, לא,
1: אבל בוא ניקח דירה בתל אביב, שעולה עכשיו חמישה מיליון שקל, אוקיי? ולקח את הבנק שמביא לך חמישים אחוז, שניים מיליון שקל, ולך אין שניים מיליון שקל, יש לך חמש אלף שקל. ואתה אומר, אני רוצה את הדירה הזאת, לא יודע, לעשות בה ארבי.אנבי, סתם לצורך העניין. אז אתה מביא אות ואתם שותפות לכל דבר ועניין, מה הבטוחה שלך? שאתה מחזיק ברבע מאותו נכס, זה הבטוחה שלך.
0: כן, אבל בגלל שרשור פה, ואתה מוסיף יזם, ואתה מוסיף את RM, ואתה מוסיף את ההוא, אז אני אומר, אותו אחד שיושב לו בכפר קטן כמוני בצפון, בסוף הבטוחה שלו זה ה-LLC, זה בטוחה לישון טוב אולי בלילה, אבל בפרקטיקה, אם משהו משתבש, אני עדיין תלוי במנהל הקבוצה.
1: זאת אומרת, ההוא וההוא והיזם, הוא דווקא לעזור לך בקטע הזה, שאם משהו משתבש, אז הוא יהיה הגורם שנקרא לזה יאחר, כי זה רחוק. וזה אמרתי, אם זה היה בתל אביב, זה היה נורא נוח, כי אתה אומר, הנה אני ניגש פה, אני פונה לעורך דין פה בארץ, אני הולך לטאבו פה בישראל, אבל כשזה רחוק, אתה לא תתחיל עכשיו, אם השקעת מאה להתחיל לטוס לארצות הברית ולקחת עורכי דין אמריקאים, ולכן אתה רוצה שיהיה לך את השותף הזה, באותה, אה, סירה. כן, אבל
0: אני מסתכל בעיני, בעיני מאזינים, לא מאזין äh, עקרוני חושד בך ובמאות מקביליך, כמו שאמרנו, בגוגל עולים mm. מיליון, כי הוא אומר, רגע, אני נותן לו עכשיו את החמישים אלף דולר שלי, ומה מבטיח לי? אז משפטית מבטיח לו החלק ב-LLC, נכון. ותו לא, זאת אומרת, אין לו בטוחה אחרת, וזה חשוב לי שהמאזינים יבינו. נכון. <laughs> טוב, עכשיו אני שואל עוד פעם שאלה כפולה, ואתה תענה בסדר הנכון מקצועית. דיברנו על זהות אינטרסים, שזה דבר לדעתי קריטי, ואני רוצה שתחבר לזה את המושג רווח פריפרד, שיש בהשקעות קבוצתיות רבות, גם אצלכם, אני חושב, בחלק לפחות, אם לא בכולם, ויאללה, בסדר הנכון שאתה חושב.
1: בסדר גמור. <laughs> אז אני אומר, קודם כל, אנחנו מבינים שבהשקעה קבוצתית, המשקיעים הם משקיעים פסיביים לחלוטין. כמו שאמרת. שזה יתרון הרבה פעמים. כן, הם נמצאים פה בארץ, הם לא יטוס, הם לא מבינים, אם הם היו עושים את זה לבד, אם הם היו לעשות את זה לבד, הם לא היו באים. הם היו עושים את זה כנראה לבד. ולכן יש גורם אחד, שהוא הגורם שמתפעל את זה, שמנהל את זה, שהוא בעצם אחראי לכישלון ולהצלחה גם. ולכן חשוב שהוא יהיה איתכם באותה סירה, כמשקיעים. הדרך לעשות את זה על ידי זהות אינטרסים. איך יוצרים זהות אינטרסים כזאת? יש הרבה באמת דרכים שאפשר Uh, הדרך אולי הכי הולד uh, סקולניקה, אבל היא הכי הרבה פעמים נכונה, הוא שישים כסף, שישקיע 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, לא משנה מה, שישקיע כסף uh, שהוא מבחינתכם מצד אחד מספק אותכם, מצד שני הוא הגיוני, כן, אם הוא ישקיע 90%, אז כנראה שהוא לא צריך את ה-10% שלכם גם. אז קודם כל שהוא ישקיע כסף. הדבר השני שהוא מאוד מאוד מעיד ומאוד עוזר, זה בנק. כשיש בנק מלווה זה מעיד קודם כל על הפרויקט, כן הבנק הוא בסוף, לא נעים להגיד, אבל הוא לא המשקיע הכי גדול, כן הוא שם הכי הרבה כסף, ועל כן הוא גם צריך להאמין בפרויקט, אבל לא פחות חשוב הוא מאמין ביזם, הוא מכיר את היזם, הוא בדק את היזם, היזם הוא ערב לבנק, ולכן אם עכשיו תהיה בעיה עם הפרויקט, הרבה פעמים אתם תהיו הצהרה האחרונה של אותו יזם, או, כי, כי, כי בסוף הבנק ירדוף אחריו ואז הוא לא יברח לשום מקום, כלומר זה לא שאם עכשיו משתבש, הוא אומר עזבו הוא לא יכול לעשות את הדבר הזה. הדבר השלישי, הוא שהיזם ירוויח. כן, זה מצחיק, אבל אנחנו רוצים שהיזם ירצה להישאר בפרויקט, כי יהיה לו שם רווח. הדרך לעשות את זה, היא על ידי רווח, חלוקת רווחים במכירה, כשהעסקה מצליחה. ואיך למעשה עושים את זה? עושים את זה על ידי צורה של מדרגות בדרך כלל. זה מה שאנחנו לפחות עושים, אני מבקש עוד הרבה אנשים נוהגים גם ככה. ככל שהפרויקט יצליח יותר, ככה האחוז שהיזם ייקח הוא גבוה יותר. לרוב יהיה פריפרד, מה זה הפריפרד הזה? אחוז מסוים שנגבה, לא משנה כרגע מה שהוא קודם כל, קודם כל מחזירים כמובן את הקרן, אבל מהרווחים שמצטיירים, קודם כל מחזירים, נותנים את הפריפרד הזה למשקיעים, את הרווח המסוים הזה, ורק אחרי זה מתחילה החלוקה אה, מול השותף. ככה שאם הפרויקט מצליח פחות טוב, כן, ואם תכננו אה, סתם X אחוז ועכשיו הצטמצם, לא הצלחנו X, הצלחנו אז שמי שייפגע מזה ולא ירוויח בעיקר, זה יהיה היזם, ואת הפריפרד שלכם כמשקיעים שפסיביים בסוף, לפחות את זה תרוויחו. אז אם אני מסכם, השקעה הדדית, בנק מלווה וגרנטור מול הבנק, והשלישי חלוקת רווחים בסוף, לפי הצלחה, עם אותו פריפרד.
0: בזהות אינטרסים, רק לא התייחסת אליכם. אתה, אתה מבחינתי, כרגע אני יושב במשרדי ה-RM, אבל אתה בשביל לשם קוד לחברות קבוצות, אז איפה אתם מרוויחים? כי אמרנו, היזם מקבל, הפריפרד ללקוח, אז גם אתם צריכים להרוויח כסף. 아, אני, אני, אנחנו כאילו בכובע של היזם פה, כשאני אומר. אה,
1: אז אתה אומר יזם, זה כי יש לכם, הזכרת מקודם שיש לכם בכל ארץ יזם מקומי, גם, גם כשיש לנו שותפים מקומיים, אנחנו עדיין היא הרבה פעמים לג'י פי. אז אתה אומר יזם הזה
0: בעצם, אתם פלוס איזשהו קבלן נקרא לזה.
1: באופן מצחיק, מה שקורה, שהמשקיעים בודקים אותנו, נכון? ואנחנו, כשאנחנו בודקים את השותף שלנו, אנחנו דורשים ממנו את הדברים האלה ואפילו יותר, נקרא, אנחנו עושים עליו עוד בדיקות עומק, כי יש לנו את היכולות לעשות. אז אני אומר, אנחנו גם דורשים את זה מאותו יזם, שישקיע את הכסף, שיהיה גרנטור גם מול הבנק, שיראה את הכסף רק אחרי שהוא נותן פריפרד. לנו ולמשקיעים, אני כאילו מייצג את המשקיעים בקטע הזה, ואותו דבר, אני מה שנקרא דורש מעצמי כשאני עומד מול המשקיעים. מגניב. אחת, יש לי קבוצת פייסבוק
0: שאני, כסף השקעות, והרבה פעמים לפני פרק אני שואל אותם, איזה שאלות הייתם רוצים שאני אשאל? אחת השאלות דווקא שלא חשבתי עליה והיא מעניינת, <laughs> היא שבעצם בקבוצה, רוב הקבוצות, גם אצלכם, רוב הפרויקטים זה לאזור שלוש שנים. בגדול. <gadal> השאלה היא למה, ולא נגיד עשר שנים, זאת אומרת, למה לא לעשות ריפייננס מתישהו, להחזיר למשקיעים את הכסף, את ההשקעה, ויאללה, יש תזרים. זאת אומרת, מה ההיגיון העסקי מאחורי זה? כי בטוח יש, אני פשוט לא מכיר אותם.
1: אז אני אחלק, יש עסקאות שהן קצרות יותר, שהן עסקאות לצורך העניין של עד שלוש שנים, בדרך כלל עסקאות יזמיות, עד שלוש, עד ארבע, ששם פשוט כשנגמרת היזמות ומוכרים את הדירות, נגמר הפרויקט. אין לי עניין להחזיק את אזור שאני עושה בו עסקה יזמית, הוא לא יהיה אזור שהוא בהכרח עסקה טובה מניחה. לא, זה ברור, אני מדבר על מולטי פמילי כאלה או אחרים. מולטי פמילי לצורך העניין, אני חושב שלאט לאט השוק פשוט הגיע לשם. כלומר, יש לנו עסקאות שהן גם יותר משלוש עד חמש שנים, של ארבע עד שש, גם שלוש עד חמש זה איזשהו צפי מסוים. כלומר, הדבר הזה יכול בהחלט, כשאני אומר שלוש עד חמש, זה שאחרי ארבע שנים נממש את הנכס או בצורה של מכירה או פשוט אני לא יודע להתחייב ה-refinance עוד ארבע שנים, אז אני לא, אני אשים את האופציה הזאת של מימוש, אבל אני אהיה, כשאני אגיע לזמן קרוב יותר, אז אני אבנה את זה. זה לאו דווקא יהיה שלוש עד חמש שנים. אבל בסופו של דבר, כשאתה גם פוגש הרבה משקיעים, רובם קשה להם מאוד לבוא ולשים את הכסף לעשר שנים. קשה להם להסתכל לטווח ארוך. על אף שבאופן מצחיק, כן, אנחנו מה הם עושים אחרי שהפרויקט נגמר, אחרי 4-5 שנים? נכנסים לעוד פרויקט לעוד 4-5 שנים, אבל עדיין תפיסתי... התחושה היא
0: בהחלט. נכון.
1: לצורך העניין, אני יכול לספר דוגמה שהייתה לי לא מזמן, בלי שמות, משקיע מבוגר יחסית בין אזור ה-80, והוא אומר שהוא מוכן להיכנס לעסקות רק של ואני אומר, אוקיי, ואחרי השנתיים מה תעשה עם ה... אני וזה אמרו, מנטלי, שנתיים, נשמע לי הרבה זמן, כשאתה בן 80 שנתיים נשמע פתאום הרבה זמן, כנראה, להרבה אנשים. אבל בפועל אני חושב שלאט לאט השוק פשוט הגיע לשם, שזה גם מה שהקהל מחפש. יכול להגיד ששוב, התוכניות העסקיות, אני אגיד, לפחות אצלנו, הם צפי. כלומר, אנחנו, הנה, ראינו שנת קורונה, דברים משתנים, פתאום חמש שנים הופכו להיות שש שנים. טוב, בחוזה כתוב, אני זוכר שאני
0: נכנסתי, בחוזה היה כתוב שמנהל הקבוצה יכול להחליט, נכון. במקרה שיקרה דרמה, וקורונה זה בהחלט נכון. דרמה ואני עולמית. ואני, ואני יכול להגיד ו... שהרבה
1: פעמים אנחנו, כמי שמנהל את הקבוצה ומסתכלים על זה בצד המאוד מאוד, נקרא לזה כר מקצועי, אם צריכים לשנות מתווה, צריך זה, מהסיבות 1, 2, 3, 4, אנחנו רוצים לעשות ככה, כי אנחנו מאמינים שזה יוביל לזה. בוא נעלה את זה להצבעה. יתרונות וחסרונות של קבוצה. סבבה.
0: אה, אני רוצה גם שתדבר בבקשה קצת על אנשים שפחות מכירים, על נושא המס. Mm-hmm. מה חבות המס שיש בחו"ל, בארץ, עוד פעם, אנחנו לא מייעצים מס, אנחנו לא רואי חשבון. כל המטרה הלימודית בכלל, לתת איזשהו מידע מקרוי גדול על, על מה זה.
1: אז אני באמת אגע בעקרונות, כי זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. יש משקיעים ש... אחרי זה רק העקרונות שאנשים מבינים. זה מאוד מאוד במקרו. קודם כל, חייבים לשלם מס. זה מה שרציתי שאנשים ישמעו. וזה דבר שהוא חיובי. כן, מס, משלמים הרווחים, אף תמיד, זה מצחיק להגיד, לפעמים משקיעים מגיעים לפה, שואלים אותי, מה המס שאני צריך עכשיו? אני אומר, עוד לא הרווחת, רגע. לא, אני התכוונתי
0: שגם יבינו שבחול
1: אנחנו צריכים לדווח. חייבים לדווח ולא לזלזל בזה, זה לא שווה את זה, בואו נגיד את זה ככה. עכשיו, כשאנחנו למעשה, אני מסתכל כרגע על הצורה הכי פשוטה, שאנחנו אזרחים ישראלים כן. שמשקיעים בארצות הברית, ולכן חובת הדיווח שלנו היא גם במדינת היעד, כלומר, המדינה בה אנחנו משקיעים, בה נמצא, וגם במדינה בה אנחנו תושבים, כלומר, במקרה שלנו בישראל. קודם כול נשלם במדינת, שוב, תלוי באמנת מס, וניקח את ארצות הברית, יש אמנת כפל מס, אתה תשלם בארצות הברית ואחרי זה תעשה השלמה למיסוי בארץ. ובסופו של דבר, בגדול זה מתחלק בין עוני לנקרא לזה מניב, לפירותי. נתחיל מהעוני כי זה פשוט, בארצות הברית זה במדרגות, אבל זה יהיה בין 10 ל-20 אחוז מס, ובישראל זה לא משנה כי אתה תשלם 25 אחוז מס, אז אתה תשלים פה ל-25 אחוז מס על הרווח. המניב זה קצת יותר מורכב, גם נגענו בצורה, כן, אם זה LP או LLC, יש... לא, 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 אני,
0: לא, לא אני... לזה, לה... לה... זה לה... כבר לה... באמת שכל אחד יקבל את הייעוץ הפרטני שלו. מה שהיה חשוב לי, שאנשים ישמעו מבעל מקצוע, שחייבים לדווח, גם בארץ, גם בחו"ל, כל אחד עם המדרגות מס שלו והייעוץ שלו, אבל בהחלט קחו את זה בחשבון, בבדיקת הרצון שלכם להשקיע. שאלה שמסקרנת רבים, זה, אנחנו משקיעים בחו"ל, לא משנה עכשיו אם זה אירו יוון, או זנזיבר, לא יודע איזה מטבע, או דולר בארה״ב, יש תנודתיות של השקל מול המטבע חוץ. Mm-hmm. מה אתה אומר למשקיעים שאומרים, רגע, אבל זה בדולרים, השקל חל... גבוה, השקל נמוך, אני אומר שאי אפשר לדעת אם עכשיו שלוש שלושים זה טוב, רע, גבוה, נמוך, אין מושג מה יקרה בעוד שלוש שנים שיגמר הפרויקט. איך אתה מתגבר על השאלות האלה? אני מאמין ששואלים.
1: אז קודם כל, אני מתייחס לזה מלכתחילה. כלומר, ברגע שאתה משקיע במטח, כש, אוקיי, כשמשקיעים מעבר לים, תמיד מדברים על הסיכון של הבנייה, של הסוכן, אבל גם מטח זה חלק מהסיכון, אין מה לעשות, אנחנו חיים בשקלים. שער הדולר... סיכון
0: סיכוי, אני טוען נכון? שזה פיזור, יש לי סרטונים נכון? שלמים ביוטיוב על זה. נכון, לאחד, נכון, נכון. <laughs>
1: אבל אני אומר, זה עוד אחד מהאלמנטים <laughs> מבחינתי, מבחינת גם הרבה אנשים אחרים, אולי, איך נגידו, מטח זה קזינו אחד גדול, זה תלוי בכל כך הרבה גורמים של יבוא וייצוא וממשלות. אי אפשר לדעת, אנחנו לא תלוי. זה לא תמיד דעת. תלוי אפילו במדינה שלך, כמו שאנחנו רואים הרבה פעמים, תלוי בהמון המון גורמים, ובאמת אי אפשר לדעת, גם מה שניהלנו היום נמוך, יכול להיות שמחר הוא יהיה גבוה. עכשיו, מה שאני כן עושה כעיקרון, זה כמו שנגעת, א' לפזר, על כמה מטבעות, אבל ב' גם להתעסק במטבעות, לא אוקיי? אלא שהם גם אה, 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 שמישים. לדוגמה, ין יפני הוא חזק, סך הכל כמטבע, אבל כנראה לא יהיה לי כישראלי מה לעשות איתו. לעומת זאת, דולר או יורו, אני יכול עדיין, גם אם עכשיו קיבלתי ועדו ירד, ללכת לבנק ולהשקיע אותו. את הדולרים האלה, כלומר להשקיע במניות, בשוק ההון, בעוד... נדע, כאילו, זה, זה, זה מטבע שהוא שימושי, לקנות באמזון, לא משנה מה, יש לי בו אה, שימושים. אין ספק שצריך לקחת את זה בחשבון, כי יכול להיות שאתה תהיה חייב את השקלים. ואז אין מה לעשות, יכול להיות שאתה תפסיד כמו שיכול להיות שתרוויח, זה עוד שוק, ממש עוד שוק, כמו שאתה משקיע בנדלנד, אתה משקיע במטח. אז הייתי משקיע במטבעות, קודם כל שהם יציבים, חזקים, וב' שהם שמישים. לשאלתך, בזנזיבר יש להם מטבע מקומי, אבל משתמשים בדולר. הבנתי. לא, זה בדיוק נתן לי השבוע לקוחה שהתייעצה
0: להשקיע בחול, כן, לא, ואמרה, מה יהיה עם הדולר? עכשיו, היא גם יבואנית. אז אמר לה, מה אכפת לך? נגיד שבעוד שלוש שנים נגמר הפרויקט, ארבע שנים, יש לך דולר, אז מקסימום תיקחי משם את הכסף ליבוא שאת עושה, זה לא ממש משנה לך, אבל יפה. אנחנו בשאלה לפני האחרונה, ואני הייתי שמח אם אתה יכול לשתף אותנו באיזה טעויות אתה רואה שחוזרות על עצמם אצל משקיעי נדל"ן בחו"ל.
1: הייתי אומר שיש טעויות. מרכזיות, שנתקל בהן יותר. Uh, הטעות הראשונה היא uh, הצמדות מאוד גבוהה לתשואות. כלומר, לבוא, והשאלה הראשונה שנשאלת, אתה מגיע למשרד, אפילו בטלפון, עוד לא היית במשרד, עוד לא פגשת בן אדם, בטלפון, מה התשואה? עכשיו אני שואל, מה זה ייתן לך? כלומר, אני אגיד לך 100%, 200%, 1000%, האם זה באמת uh, מה שעושה השקעה לטובה? כנראה שלא. כאילו, אתה לא יכול להתבסס, להגיד, אוקיי, פה נתנו לי 17, כאן נותנים לי 18, שם נותנים לי 20, 20 ניצח. חשוב לפני המספרים להבין את העסקה עצמה. מה המחשבה, מי החברה, מספרים זה אקסל, אפשר באמת לרשום הכל באקסל. אקסל אוכל הכל, ואנחנו מקבלים אלפי הצעות, עוד לא ראיתי אקסל אחד שהפסיד. בכם לא ראיתי אקסל מפסיד. אף אחד לא בא אצל, שמע, זה השקעה שעושה מינוס 10% בשנה, תיקח. אז אנחנו רואים שלתשואה הזאת, אנשים מדי. דגש או, או יותר מדי מוקדם, נקרא לזה בתהליך, וזה פשוט אה, אה, במיינד שם. הטעות השנייה שאני חושב שאנשים עושים, אה, 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 זה, זה באמת עניין התצועות המובטחות, שאני אחלק את זה לשניים. אחד, זה ה- להתפתות אחרי תצועה מובטחת, שזה, אני חושב, לאט-לאט הולך ונעלם, על אף שאני עדיין רואה מדי פעם בקבוצות שהבטיחו לי פה והבטיחו לי שם. והיה לא מזמן מגורס סטודנטים, הבטחת תשואה, אחרי שכבר אנשים אמרו וספגו וחטפו, ועדיין אנשים קונים את זה. אז אנחנו מבינים שאין דבר כזה, אנחנו רואים מה קורה בעולם, דברים, בנקים גם לא, בנקים כל פעם קורסים, אין דבר כזה תשואה באמת מובטחת. הדבר השני הוא גם שאנשים, גם כשהם מבינים שאין תשואה מובטחת, הם נכנסים למיינד כאילו התשואה היא מובטחת. מה הכוונה? הוא נכנס לעסקה, הוא מבין. שיש בה סיכונים, הוא מבין שזו עסקה, אבל במוח שלו או במיינד, הוא לא מבין שהוא גם באמת יכול להפסיד. כאילו הוא, לא, הוא לא מבין את העיקרון של הפסד הכסף. ואני אומר, אתה צריך להבין פה את הסיכון האישי שלך קודם כל. כלומר, אחד הדברים שאני אוהב לשאול משקיעים, עוד חמש שנים אני בא ואומר לך, כל הכסף הלך, מה, מה אתה עושה? איך אתה מרגיש? כי בן אדם אחד יכול להפסיד 100 אלף דולר, הוא יתבאס, אף אחד לא נהנה להפסיד 100 אלף דולר. אבל החיים ממשיכים, בן אדם אחד הוא גמר את החיים שלו במרכאות לחלוטין. כן, yeah,
0: הוא לקח את כל הכסף במינוף, וזה <אז> מה שלא היה לנו. ואני לו.
1: אומר, הסיכון האישי פה הוא אקוטי. אז זה אני חושב הטעות השנייה. והטעות השלישית, קצת נגענו בה, אני חושב שגם היא לאט לאט נכחדת מהעולם, זה העניין הזה של נדלן בטאבו בחו"ל, בארץ זה עולם אחר, אבל בחו"ל אנשים עושים את זה כאיזשהו פרדיגמה ממה שהם פה בישראל ומתחושת ביטחון. אני חושב שבדיעבד יוצרת בדיוק את הפוך. כלומר, יש לך יותר אחריות על הנכס, אתה עומד מול הזה, אין לך אף אחד שנמצא בשטח שאתה סומך עליו או שהוא מעורב בכסף בעסקה, ובפועל אתה, בגלל איזושהי אמונה מגבילה, אתה הולך למשהו שאתה מרגיש בו ביטחון, אבל הוא ביטחון מדומה לחלוטין. גם זה לאט לאט אני רואה שיותר אנשים מבינים, כי אין מה לעשות, העולם נהיה...
0: לא, אני חושב שאני לא יודע אם זה מבינים, זה העדפות שאומר, אני רוצה לבנות את הפנסיה שלי מחמש דירות בארצות הברית, זה שונה לגמרי מאדם שאומר, יש לי עכשיו איזה מאה אלף דולר פנויים להשקעה או חמישים אלף דולר, אני רוצה
1: להשקיע אותם איפשהו. זה... אני מסכים, אבל שוב, זו השאלה, למה עושה זה? כי הרבה אנשים הולכים לבית הפרטי בטאבו, לא בגלל שאומרים, אני אקנה חמש ועשה לי פנסיה, אלא בגלל ששם יש לי יותר ביטחון. והם לא מבינים
0: לך. את הביטחון מאחור. בשביל זה אנחנו עושים את הפרק של הפודקאסט, ואני מנסה, לי, ואתה משתתף פעולה יפה בזה שאתה יחסית אובייקטיבי, שזה יפה מאוד. אה, טוב, הגענו לשאלה האחרונה, אני מסיים כל פרק בפודקאסט בבקשה לשלושה טיפים פרקטיים מהחיים למאזינים. יכול להיות שזה דברים שדיברנו עליהם, יכול להיות שזה דברים שלא דיברנו, פשוט אתה מאמין כ, כבעל איש עסקים, אז תשתף אותנו.
1: אז <laughs> 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 אני לאו דווקא אקח אותם לעולם הנדל"ן. <laughs> אני חושב שהדבר הראשון זה, זה תשקיע בעצמך, אני מאוד מאוד מאמין בזה, אני יכול להגיד שאני כל בוקר שלי פותח קודם כל בספורט, נושא איירון מנים, אז אני, אני בצד המאוד קיצוני, אבל תפתח קודם כל במשהו שהוא לגוף, לנפש, מגיע אחר כך, הדבר השני שאני עושה זה לקרוא ספר, לא משנה אם זה חמישה עמודים, עשרה עמודים, חמישה עשרה עמודים, אבל משהו, תנתק שנייה הטלפון, ובאמת תלמד משהו חדש, מה שנקרא כל יום. אני חושב שזה הטיפ הראשון, תשקיע קודם כל אה, אה, בעצמך, זה, אין ספק שזו ההשקעה הכי טובה שתוכל לעשות. אה, הדבר השני, אה, זה לחשוב בגדול. כלומר, אני חושב שאם, שוב, לא משנה כרגע אם אתה שכיר או יזם או זה, אבל אה, 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 אני מסתכל על עצמי היום, אם היית שואל אותי לפני... אה, חמש שנים, אני לא אלך אפילו להתחלה, אם הייתי עכשיו עוד שנייה עם מלון בזנזיבר של כמעט מאה חדרים ובונה את זה, הייתי אומר לך כנראה שלא, שכאילו הייתי צוחק. אבל שאתה כן מכוון וכן חושב וכן בעיקר במיינד הזה, אז הדברים האלה קורים, אז לחשוב לא עולה כסף, אז בואו נחשוב מה שקרה בגדול. והדבר השלישי שהוא קשור לשני הוא לחשוב זה לא מספיק. כאילו, אני מכיר לא מעט אנשים שחושבים ואומרים איך הייתי עושה ככה ואיך הייתי עושה פה ואיך הם לא עושים פה ואיך הם עושים ככה. בסוף, פעולות. אני, אנשים תמיד אומרים, יש מחשבה מייצרת מציאות, מסכים, אבל בעיקר פעולות מייצרות מציאות. מחשבה אולי רק הוא, הוא רגלר יכול לייצר את איזושהי מציאות. צריכים בפועל לעשות פעולות. פעולות מייצרות עשייה, מייצר תוצאות, תוצאות מייצרות מחשבה, ומחשבה חיובית, אז לפעול, 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 טעויות זה בסדר, העיקר זה באמת להמשיך להתקדם. אמרת
0: שלוש, אז אני אשאל. כן, זה נהדר, זה נהדר. כי אני גם מאוד מאמין שצריך בסוף גם לעשות רק תיאוריות ולשאול את ה... בארוחת צהריים, כאילו בעבודה, מה דעתכם על להשקיע בנדל"ן, ואתה מקבל כל התשובות. של כן ולא ובטח ויורד ואת... לפרטים, אף אחד מהם לא עשה, רק הם שמעו ש... כן. אז באמת, אם אתה עושה ואתה לומד, חווה, מ- מרגיש. אז תודה רבה, מתן, לי היה מאוד מעניין.
1: תודה לך, גם לי.
0: אני מקווה שגם לכם היה מעניין מאזינים. מי שרוצה עוד פרטים מהצוות של R&M... יש לכם באתר וביוטיוב ובאפליקציות, כל אחד איפה שאתם מקשיבים, יש לינק ל- לקבוצה, לאנשי הקשר ב-RM, יחזור אליכם אחד מהנציגים וייתן לכם כל הפרטים שיעניינו אתכם. וכרגיל, אני מבקש, תספרו להורים, תספרו לחברים, תספרו לילדים על הפודקאסט, שכולם ייהנו. אני מזכיר שאני מחפש חס... נותני חסות, אני אשמח לחיבורים. ומי שנחשף אלינו רק היום, אז פרקים קודמים ובכלל מידע נוסף בעולם הכסף אפשר למצוא באתר שלי, invest.co.il. תודה רבה על ההאזנה וניפגש בפרק הבא.